0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Xin chào các bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép. Tối nay. Chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 370, câu chuyện có tựa đề là Sự tích con chim ác. Nhưng trước tiên, chú mèo xin cảm ơn hai bạn nhỏ là Kim Ngân và Bảo Hân cùng phụ huynh đã donate để ủng hộ cho kênh Chú Mèo Đi Dép. Sự donate của các bạn sẽ tiếp thêm sức lực cho chú mèo trên con đường đi tìm kiếm thật nhiều câu chuyện hay để kể cho các thính giả nhỏ nhé. Đừng quên số tài khoản ngân hàng Tiên Phong Banh 000 một chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Và trong thời gian đi treo đeo vượt suối, chú cũng đã nhận được hàng chục bức tranh rất đẹp của các bạn thính giả gửi về. Danh sách các thính giả gửi tranh chú xin được dành để đến phần cuối của chương trình nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với câu chuyện Sự tích con chim ác. Sam và Sim là con nhà nghèo khổ nhất làng. Sam lên tám, Sim lên năm thì bố mẹ mất. Hai anh em sống ở một cái lều chỉ che được nắng, còn trời mưa thì phải nhắm mắt chịu đựng. Khi còn sống, bố mẹ Sam và Sim đi ở cho một nhà quan đạo trong mường. Lúc làm được thì nhà quan đạo còn cho ăn mỗi ngày hai bữa cơm muối. Nhưng khi ốm đau thì rau củ cũng không có để mà ăn tuy còn nhỏ nhưng sam và sim phải đi chăn vịt giữ con cho nhà quan đạo lúc con cái của chúng khóc thì phải tìm hết cách để dỗ dành dỗ không được là vợ quan trợn mắt Phòng má chửi bới sam và sim phải làm ngựa cho con cháu nó no cưỡi ngựa đi hai cái đầu gối đau đã ê hai cánh tay đã mỏi mà không được tha Nhất là từ khi bố Sam và Sim đi chặt gỗ bị cành cây đập gãy mất một cánh tay, thì nhà Sam và Sim lại càng túng bấn hơn. Thấy bố Sam không làm được nhiều việc cho mình nữa, tên quan đạo chờ chữa cho lành chỗ đau của bác. Nó gọi bác ra chỗ vắng, to nhỏ như người biết điều. Vợ chồng bay có con lớn rồi, bay về nhà mà làm ăn với nhau thôi ở với ta mãi rồi mang tiếng là ta bắt phải làm việc cho ta tí nữa vào trong bếp lấy cái dìu cây rau quắm về mà làm ăn tìm mãi bố sam chỉ thấy trong đống sắt nguội một con dao quắm gãy chuôi và mòn hết thép một cái cuốc gãy hơn một nửa váy cặp quần không thấy có một cái gì mới cho về hai ông bà đem con ra ở riêng với số của cải như thế nên ai cũng buồn cũng lo cho các con đói. Nhưng mà nhà quan đạo đã không cho ở nữa, thì bố mẹ Sam và Sim có van xin, cũng chỉ mang thêm những tiếng nhục vào mình. Đã thế, khi họ đã ra cổng, tên quan đạo còn gọi giật lại để khám xét. Nó lục tung gói quần áo rách, nắn từng gấu áo, cạp váy cạp quần, không thấy có một cái gì mới cho về. Bây giờ, Sam đã biết vót lạt, đan được cái mủng cái giá, còn Sim thì đã cho được gà ăn, vá được cái áo rách, hái được quả chám. Đời sống côi cút đã làm cho Sam và Sim biết được điều hay, điều tốt. Tuy còn nhỏ, nhưng lúc đói cơm, khát nước, mưa gió, anh em không bao giờ khóc xin ai một cái gì. Nhờ những lưỡi cuốc con dao bố mẹ để lại, ngày ngày hai anh em lên đồi phát rẫy, trồng bắp, trồng bầu, đào củ để ăn. Đến tối lại dắt nhau trở về túp lều rách nát. Ngày nắng giáo, hai anh em còn có chỗ nghỉ, còn có chỗ đặt bếp làm cơm. Ngày mưa thì che lá mà ngồi, củi không cháy, quần áo cũng không khô. Những lúc như vậy, hai anh em nhìn sang nhà tên quan đạo mà căm tức trong bụng. Suốt đời bố mẹ mình đầu tắt mặt tối cho nhà nó, mà nó trả công những là dao cùn và cuốc mẹ. Sam gọi em lại gần, vung tay chỉ về phía nhà đạo và nói Sim à! Anh em ta sẽ có cái nhà to hơn và tốt hơn cái nhà của lão kia. Riêng Sim thì thừa biết, anh Sam tức quá mà nói thế thôi. Mình là phận nghèo. Chưa có cơm no bụng, chưa có áo ấm lưng, trong nhà chưa có con trâu, tay chưa cầm nổi cái dìu, thì làm sao mà làm nổi được cái nhà to hơn, tốt hơn nhà quan đạo. Hai anh em vừa đi nhặt lá về để lót mà ngủ, thì thấy một bà lão đầu tóc bạc trắng như bông gạo, Váy áo ướt đẫm nước mưa Bà lão run lập cập vịn vào cột lều của hai anh em Rồi ngã gục xuống đó Nghe thấy động Sam chạy ra nhìn Thì thấy bà lão đã lạnh cóng Tay vẫn cầm cái gậy trơn nhẫn Mình khoác chiếu manh Sam trở vào gọi em Và hai anh em cùng khiêng bà lão vào lều Sim đi nhóm lửa Nhưng bếp đã tắt từ lâu Hai anh em nhường ôm lá khô cho bà lão Rồi Sam và Sim Nằm hai bên cho bà lão có được hơi ấm Thỉnh thoảng Sim lại bóp tay bóp chân Đấm lưng cho bà lão Đêm đã khuya Mà nước mưa vẫn ầm ầm đổ xuống Trong lều đã ướt lại còn lạnh Nhưng hai anh em đã qua một ngày Làm lụng vất vả Nên nằm xuống là mắt cứ dính lại Và thiếp đi lúc nào không biết Trong giấc mơ Sam và Sim thấy bà lão nhẹ nhàng Gỡ tay hai anh em Rồi ngồi dậy nói thủ thỉ Các cháu à, ta là tiên ở trên trời xuống để thử lòng tốt của các cháu. Thấy các cháu khổ nhưng lại chịu khó, hiền lành và biết thương người. Các cháu đúng là người tốt. Ta ban cho các cháu đống lá khô kia. Lá ấy sẽ biến thành đống vàng. Các cháu giữ lấy mà sống. Hết lời, bà lão vụt biến mất. Hai anh em giật mình tỉnh dậy thì xung quanh một vùng sáng trói, làm sáng cả túp lều như mặt trời chiếu vào. Sam cầm lên một lá, thì đúng là vàng. Hai anh em sung sướng nhìn nhau, rồi tranh nhau kể lại giấc mộng vừa qua của mình. Sam và Sim có đống vàng trong tay, mà thêm lo lắng. Cả buổi cứ đi vào rồi lại đi ra, mà chẳng tìm ra nơi nào kín đáo cất được vàng. Hôm đó, hai anh em bàn nhau bán đi vài thỏi vàng để mua thêm dao cuốc, thêm thuồng thêm nồi, thêm xanh và cũng từ đó nương phá được nhiều hơn, lúa mọc xanh hơn, bắp lắm hạt hơn. Một hôm, hai anh em bàn nhau làm nhà mới, sim nhận ở nhà làm cơm, còn sam thì nhờ làng chặt gỗ, chặt luồng. Ít lâu sau, luồng gỗ đã nhiều, gạo thịt đã mua đủ, sam nhờ những người đẽo dìu giỏi đến làm giúp. Nghe sam báo sẽ làm cái nhà to và tốt hơn nhà của đạo. Các bác đi giúp lấy làm lạ lắm. Một nhà có hai anh em nhỏ ăn mặc rách dưới, gia tài không có gì, mà nay lại đòi là một cái nhà tốt, có nhiều tiền nhiều gạo như thế này. Họ nghĩ trong bụng như thế, nhưng chẳng ai nói ra. Họ hì hục làm cho tốt, để được lòng Sam, cố làm cho tốt, để nhà quan đạo bớt cậy quyền cậy thế. Mỗi buổi sáng, Sam và sim Dậy sớm lo lắng tìm gà, tìm vịt, làm canh, làm cơm. Còn các bác làm giúp cũng chặt đẽo luôn tay, nên chẳng mấy chốc, nhà đã lợp được mái tranh, ván đã che kín gió. Câu chuyện làm nhà của hai anh em Sam và Sim bay đến tai nhà quan đạo. Sẵn lòng tham và quen bắt nạt người nghèo, tên quan đạo mò tới nhà Sam. Thấy nhà Sam đẹp hơn nhà nó, nó tức giận mấy người làm giúp. Rồi tức cả Sam và Sim có nhiều tiền, nhiều của. Nó muốn biết tiền ấy hai anh em lấy ở đâu ra. Nó lân la hỏi chuyện Sam. Thấy mày làm ăn được cái nhà tốt. Ta rất vui. Ta cũng muốn có cái nhà tốt như nhà mày. Nhưng chưa có tiền. Mày giỏi kiếm tiền lắm. Mày bảo cho tao đi kiếm tiền với được không? Sam rất ghét quan đạo. Nhưng sẵn tính thật thà Nên Sam chẳng giấu Mà đem chuyện bà lão cho vàng hôm nọ ra Kể cho tên đạo nghe Ra về Tên quan đạo bụng bảo dạ Chuyến này ta phải kiếm cho được Nhiều tiền hơn thằng bé mới xong Sáng hôm sau Tên đạo mặc một bộ áo quần rách mướp Và bôi vào mặt mũi cho lem luốc Rồi đi ra đường Chân bước đi Mà mắt lấm lét cứ nhìn quanh Mong sao thấy được một bà lão ăn mày Có hình dáng giống bà tiên mà sam kể Đi được một quãng Thì tên đạo thấy trước ngõ Có một bà lão đang ngủ gật Tên đạo cho rằng đó là bà tiên giả dạng Nên nó thất thểu bước tới lễ phép chào, Rồi mời bà lão về nhà Thấy một người ăn mặc lôi thôi Bà lão cũng tưởng là người tốt Nhưng lại nghèo thì nhà có gì mà mời mình đến Bà còn ngần ngại chưa muốn đi Thì tên đạo đã cầm tay bà lão dắt đi Đến nhà Vợ tên đạo ra tận đầu ngõ để đón Rồi thay chồng dắt bà cụ lên nhà Là phận người ăn mày Nên bà rất sợ Bị dắt về giữa cái nhà giàu này Có lẽ họ định ghép tội gì cho mình đây Một sự lạ Làm bà lão không biết nói Là lên đến nhà Thì cơm canh đã bày sẵn ra ở sập Cái chân đầy ghẻ lở vào đất bùn Bà không dám đến gần Cái sập trải chiếu hoa Vợ chồng tên đạo mời mãi mà bà vẫn cứ ngồi lì ở ngoài cửa thang. Nóng lòng, chúng dìu bà lão lên ăn cơm. Thấy nhà đạo đối đãi với mình như vậy, bà lão rất sợ, nhưng không dám từ chối. Ngồi ăn cơm, mà bà lão ăn mày cứ nghĩ đâu đâu. Nhìn mâm cỗ sang trọng mà thèm, nhưng bà chẳng dám ăn nhiều. Chờ mỗi lần vợ chồng tên đạo ngoảnh mặt đi, bà mới gắp nhiều thịt, ăn nhiều cơm. Nhưng tên đạo nhìn lên, Thì bà tỏ ra khách sáo và lo sợ. Bà lão đã ăn cơm xong. Vợ chồng tên đạo gọi người ở ra, bưng mâm. Rồi lấy nước rửa tay chân cho bà lão. Nó lại còn lấy cả bộ váy còn mới nguyên cho bà thay. Rồi đem ra nào nệm, nào chăn, nào gối. Trồng ra đầy sập. Làm bà lão vừa mừng lại vừa lo. Bà không sao ngủ được. Bà nghĩ đến những đêm nằm đầu đường, đầu ngõ mà vui. Nhưng nghĩ đến tên quan đạo có đôi lông mày treo ngược lên ấy thì biết đâu nó chẳng xấu bụng hại mình. Bà lão lại càng không nhắm mắt nổi. Chờ vợ chồng tên đạo vào nhà ngủ say, bà lão ăn mày mò dậy, gión rén bước xuống cầu thang rồi thẳng đường mà chạy. Bà không dám nhìn trở lại nữa. Sáng hôm sau, vợ chồng tên đạo dậy sớm lắm. Chúng nhìn ra đống chăn đống đệm, không thấy cựa quậy, tưởng bà lão còn ngủ say. Nó bảo mấy người ở, đi làm thì đi xuống thang trong, không được đi thang ngoài để giữ im giấc ngủ cho bà lão. Nó nghĩ làm như thế chắc sẽ được nhiều vàng hơn. Chờ mãi, chờ mãi, cho đến lúc mặt trời mọc cao, hơn ngọn cao rồi mà bà lão vẫn chưa dậy. Còn vợ chồng tên đạo thì mắt đã muốn nhìn vàng, tay đã muốn đếm vàng nhiều hay ít. Chúng cứ lấp ló nhìn qua lỗ phên ngăn mà chờ đợi. Đứng đã mỏi chân, nhìn đã mỏi mắt, mà chẳng thấy bà lão dậy. Tưởng bà lão đang ngủ quên trong đống chăn, sốt ruột, nên vợ chồng lão bàn nhau ra đánh thức. Tên quan đạo gión rén bước ra, thì trên sập chỉ còn lại chơ một đống chăn, đống nệm. Nó nghĩ bà lão đã đi, chắc phải để lại nhiều vàng. Nó lăn vào lục hết đống chăn, lật hết đống nệm, nắm bóp từng nơi, và cả vợ nó cũng chạy ra lục lọi. Nhưng đống chăn chỉ là đống chăn, đống nệm chỉ là đống nệm. Nó sực nhớ đến bộ váy áo mới thì cũng đã theo bà lão chạy đầu mất rồi. Vợ chồng tên quan đạo càng ghét, càng căm cái thằng Sam dám nói lừa cả ông đạo mường. Cơn giận dữ sông lên mặt, cái tức dồn vào đôi tay đôi chân làm chúng không thể ngồi yên được. Chúng muốn cho hai đứa con nít phải chưa cái thói dám khinh lừa cả ông đạo. Nhưng nghĩ đến cái nhà, Nghĩ đến của cải của anh em Sam và Sim Thì lại càng giục đôi chân chúng bước mau hơn Cái máu trong người chúng lại càng nóng hăng hơn Trên đường đến nhà hai anh em Vợ chồng quan đạo chẳng đứa nào chịu đi sau Mụ vợ mắc cái bệnh chậm chạp Nhưng gã chồng lại mắc cái bụng to Cái hơi thuốc phiện Nên không còn sức của đàn ông nữa Gặp con suối Phải qua cầu che bắc ngang Dù đôi chân đã yếu đi tay chân run như sắp chết rét. Nhưng chúng cảm giác như cái nhà to của Sam đang mời gọi chúng. Chúng mạnh bạo dắt nhau qua cầu. Đến giữa cầu bỗng rắc rắc rắc. Vợ chồng tên đạo run chân. Chúng níu nhau loạn trọn rồi ngã lăn kênh xuống dòng suối làm chúng chết đuối không còn kêu được một tiếng. Đi làm về, mấy người ở trong nhà đạo không thấy chủ và họ cũng chẳng biết chủ đi đâu. Chủ đi vắng nhà được năm hôm thì tự nhiên trong nhà có nhiều con chim bay đến. Chúng lượn mấy vòng rồi đậu trên một cây to ở đầu suối gần cầu. Ngày ngày chim bay đến cảng đông con nào cũng to như mẹ gà và đen như lĩnh. Những đôi cánh rang rộng như cái quạt mo và mỗi khi chúng châu đầu lại với nhau thì vang lên những tiếng kêu ác ác. Nghe tiếng chim kêu điếc cả tai bà con trong làng ra nhìn thì thấy hai vợ chồng tên đạo chết trôi giạt vào mấy cái rễ cây ăn ngang ra giữa dòng suối bụng chúng trường to như con trâu mùi hôi thối bay ra nồng nặc vừa rét lại vừa bẩn nên chẳng ai thèm thò tay ra chôn cất nên từ đó khi nghe tiếng chim kêu ác ác người ta cũng gọi loài chim đó là con ác sau này cứ nghe tiếng chim ác kêu dồn lại một vùng là người ta biết chỗ đó có người hoặc vật chết Và cũng từ đó Khi tiếng con chim ác kêu Làm người ta nhớ đến mối thủ Với những tên lang đạo tham lam tàn ác Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Sự tích con chim ác Phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Còn bây giờ Chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu tác phẩm của các họa sĩ trẻ nhé Đầu tiên sẽ là hai họa sĩ 7 tuổi Là bạn Khánh An với tác phẩm minh họa truyện Lão Pắc và Độc Cước Quỷ Tiếp theo là bạn Lê Mai Anh với tác phẩm minh họa truyện Hai Quả Táo Thần Họa sĩ Nguyễn Khánh Vi 8 tuổi với tác phẩm minh họa truyện Bà ơi trải khăn ra sắp thức ăn đi Ồ oh, chuyện này thì chú mèo kể cách đây rất lâu rồi đấy Tiếp theo là họa sĩ Lê Đức Nhật Quang 5 tuổi vẽ minh họa truyện Cóc Đại tướng quân. Hai chị em Hoàng Nguyễn Trâm Anh 10 tuổi và Hoàng Nhật Anh 7 tuổi thì gửi về cho chú mèo bức tranh vẽ minh họa truyện Hậu Nghệ bắn chín mặt trời. Họa sĩ Duy Anh 6 tuổi thì vẽ minh họa truyện Voi bảy ngà. Họa sĩ An Tít 5 tuổi thì minh họa truyện Nàng tiên cá. Và tiếp theo là một cây bút không biết mệt mỏi là họa sĩ Lâm Hạ Minh năm tuổi với năm tác phẩm minh họa cho các truyện nàng công chúa không biết cười này, quả bầu kỳ lạ này, bà lá bùa này, con của đức bà Maria này, chàng Peter và hai vị thần rừng này. Đấy, những năm chuyện rất là nhiều đấy. Và cuối cùng là bộ đôi chị em Cún 9 tuổi và Cun 7 tuổi với 13 tác phẩm Wow, thật là nhiều phải không các bạn? Đó là các tác phẩm Thứ nhất, Trang thợ săn và mẹ con đời ươi Thứ hai, Trang rắn cu rồng đông đông Thứ ba, Hansel và Gretel Thứ tư, Đồ bỏ xó Năm, Chuyện tình yêu của nàng Tây Khéo Sáu, Cô bé quàng khăn đỏ Bảy, Cô bé tí hon Tám, Cô bé bán diêm Chín, Nàng Malien Mươi, Nhổ củ cải 11. Alibaba và 40 tên cướp 12. Chu Du Thiên Hạ để Học Dung Minh 13. Chàng Peter và hai vị thần rừng Wow! Các bạn thân mến, như vậy là trong chưa đầy 2 tháng, chú mèo đã nhận được hơn 100 tác phẩm của 54 họa sĩ gửi về cho chương trình. Chú mèo rất bất ngờ với sức sáng tạo và sự tinh tế của các bạn nhỏ. Hơn hết... Chú mèo cảm thấy các bạn đã làm việc một cách rất là nghiêm túc, đúng như một họa sĩ thực thụ. Và với những họa sĩ chăm chỉ nhất, chú cảm thấy là tài năng của các bạn càng ngay càng giỏi hơn một cách rõ ràng. Được làm việc với các bạn, chú mèo cảm thấy vô cùng vinh dự. Và các bạn cũng đừng nóng vội nhé, chú mèo sẽ up dần dần các tác phẩm của chúng mình lên Facebook và trong tương lai. Chú sẽ tìm cách để xây dựng một trang web nhỏ xinh lưu giữ tác phẩm của các bạn. Chú mèo sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tìm cách ra nhiều chuyện hơn cho các bạn làm cảm hứng sáng tác nhé. Còn bây giờ, chú mèo xin phép dừng chương trình số 370 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình số 371 nhé.